0: Boa noite a todos. Estamos aqui no dia 13 de julho com convidados muito especiais para poder falar de um tema muito importante nos tempos atuais, que é meio ambiente e sustentabilidade. Na década de 70, uma das mais revolucionárias ideias da ciência foi desenvolvida pelo químico James Lovelock e pela microbióloga Liam Margulis, que chamaram de a hipótese de Gaia. Antes, acreditava-se que a vida na Terra emergiu por condições geológicas do planeta aleatoriamente favoráveis. A hipótese de Gaia, ao contrário, propunha que a vida emergiu de forma simples e, num longuíssimo processo de tempo, a vida mesmo transformou seu próprio meio ambiente e gerou sua própria autorregulação para sustentação na Terra. Essa hipótese, hoje, já é altamente aceita pela ciência e mostra que toda a complexidade da vida e particularmente da vida humana, só pode existir se mantivermos um meio ambiente equilibrado e com toda a biodiversidade. Ou seja, a sustentabilidade é a consciência de que a ação humana deve respeito ao meio ambiente, devemos utilizar os bens e recursos naturais para suprir nossas necessidades, sem que com isso exista o esgotamento e haja suprimento para as próximas gerações. A nossa live de hoje vai funcionar em dois blocos com os nossos convidados. Primeiramente, eu gostaria de dar boa noite a todos e agradecer pela presença. O primeiro bloco, cada um vai iniciar se apresentando e já fazendo um, um contando para gente a sua trajetória. E depois um segundo bloco, para poder fazer uma análise a sua perspectiva no nosso tema de pauta, meio ambiente e sustentabilidade. Então, com muita honra, eu vou passar a palavra para nossa convidada Daniela Pedrosa. Olá pessoal, boa
1: noite. Zine, obrigada pelo convite, adorei. Bom, eu sou Daniela Pedrosa, né? o Zine já fez uma breve apresentação, eu sou engenheira ambiental, engenheira de segurança e hoje é responsável pela área técnica de todo o grupo Verde Gaia. A Verde Gaia já está no mercado há 21 anos, hoje nós somos especialistas em gestão de risco. Nós iniciamos a nossa trajetória com gestão empresarial, onde a gente implantava sistemas de gestão integrado, meio ambiente, saúde e segurança, responsabilidade social, qualidade, segurança de alimentos. E o mercado ele começou a mudar um pouco, né? a necessidade não só de uma certificação, mas de ser sustentável. E aí a gente começou a amadurecer um pouco, atendendo a essas necessidades de mercado. Verde Gaia, com 21 anos, nós atendemos hoje mais de 2 mil clientes espalhados no Brasil inteiro e alguns países né da América Latina. E hoje o nosso negócio principal né, é gestão de risco. Então é interessante isso, até me chama muita atenção esse título, né meio ambiente e sustentabilidade, que é o que nós vamos falar aqui, que no meio hoje do empreendedorismo, que nós ajudamos hoje essas grandes empresas no mercado, que antigamente um certificado né, ISO 14001 gestão ambiental era tão importante, sustentabilidade passa a ser um tema de suma importância. Então, tem algumas etapas que a gente foi vencendo aí no mercado, que a gente passou por necessidades que o, que o mercado vinha exigindo isso, principalmente com grandes acidentes que nós tivemos, especialmente aqui em Minas Gerais. Então, a gente passou a ter uma responsabilidade não só da certificação, mas em fazer com que esses negócios fossem sustentáveis e, mais do que isso, os negócios perceberam que, para ser sustentável, ele tem que passar por uma análise de risco, que é o que nós fazemos hoje. O ambiente não se faz sem os outros aspectos importantes, como saúde e segurança, como responsabilidade social, que nada mais é o tripé da sustentabilidade. que Nós trabalhamos muito, que é a questão econômica, a questão ambiental, a questão social, então, quando se fala em sustentabilidade hoje, é justamente o negócio Verde Gaia, que está alinhado a todos os, os temas importantes de um negócio. Meio ambiente, saúde segurança, responsabilidade social, qualidade, segurança de alimentos, cadeia logística, tudo isso hoje se faz uma gestão de risco, para que o negócio seja sustentável. Então, esse é o grande negócio da Verde Gaia, o qual hoje... Eu sou sócia do negócio, nós atuamos há 21 anos no mercado, somos pioneiros aí, não só na gestão de risco, mas nas tecnologias que proporcionam fazer essas análises. Então, quem ainda não conhece, vale a pena entrar aí depois no nosso site para conhecer um pouquinho mais. Eu vou passar a palavra aí para o Rafael, que vai apresentar um pouquinho aí sobre a sua trajetória para a gente.
2: Obrigado, Daniela. Obrigado, Zini. É um prazer a gente estar conversando aqui, podendo participar desse evento com vocês. Daniela, Marilis, Lúcia, Dr. Daniel Martini, Francisco Milanês. Já estamos há bastante tempo. Francisco nunca tive o prazer de estar presente ao vivo. Acho que é uma grande experiência também. Dr. Daniel, já temos a relação de longa data. Hein? E o Zini, vou abrir aqui, que foi meu estagiário na FEPAM, quando nos conhecemos. E sempre é um orgulho de ver as pessoas que passaram nas nossas mãos, estarem assim, avançando tão bem, né? tendo destaque. Bom, eu sou engenheiro civil de formação, tenho mestrado em engenharia de produção, mas minha área de atuação ambiental tem o MBA em perícia, auditoria e gestão ambiental e sou especialista em saneamento e engenharia ambiental de obras civis. Eu trabalho na FEPAM, o órgão ambiental do estado do Rio Grande do Sul, já tenho 15 anos na função como analista, exerci a diretoria técnica por 5 anos e meio aproximadamente e fui chefe de serviço, do serviço de tratamento sanitário, da divisão de infraestrutura e saneamento ambiental então, tem uma área, uma vinculação bem forte com o saneamento. E, atualmente, eu sou chefe de departamento de gestão descentralizada, que coordena o trabalho das gerências regionais, né, faz a descentralização do que acontece em Porto Alegre, encaminhando, levando estudo para o interior. E também uma assessoria na diretoria, na presidência, na parte de gestão, de governança, controlando melhor as ações, né, o desempenho da, da instituição. Trabalhei um pouco com construção civil, logo eu me formei. depois ainda tive uma experiência de cinco anos na parte de saneamento, trabalhando numa companhia municipal antes de, de ir para a FEPAM. Além do trabalho ambiental na FEPAM, ainda vinculado bastante tanto à área de engenharia quanto à parte de saneamento, eu estou exercendo há seis anos uma função no Sindicato dos Engenheiros no Rio Grande do Sul, faço parte do Conselho Técnico Consultivo, e na ABS, já uma trajetória fechando 10 anos esse ano, que eu entrei como o primeiro coordenador do programa Jovens Profissionais de Saneamento no Rio Grande do Sul, né, trazendo essa novidade, assumindo essa novidade aqui para o Estado. Depois participei da diretoria estadual e agora estou encerrando o mandato como membro do Conselho Deliberativo Nacional. Essa experiência é bem interessante para que a gente, do convívio com o meio ambiente, de todas as ações relacionadas ao meio ambiente, essa visão tanto de empreendedor, quando eu estava pelo lado do, da empresa de saneamento, quanto esses 15 anos dentro da FEPAM, para ter uma visão diferente, talvez, do meio ambiente do que a população espera. Essa visão que a gente tem, que eu falo depois, ela é muito mais técnica, muito mais focada na aplicação da legislação do que se espera tanto de preservação, desse cuidado maior. Não que a gente não tenha isso, tem também, mas com um foco um pouco diferente. Nos últimos anos, últimos 5, 6 anos, eu tenho trabalhado muito nessa função de gestão dentro do órgão ambiental de puxar muito a questão de desempenho e de otimizar processos, otimizar a forma de atuação para que a gente possa melhorar as ações vinculadas ao licenciamento, mas principalmente seja possível a gente dar atenção para outras ações, a outras funções muito importantes, tanto ou mais que o licenciamento, que é a parte de fiscalização e de monitoramento ambiental. É bastante importante né, para que a gente possa acompanhar efetivamente o que está acontecendo no dia a dia. Então, feita a apresentação, eu passo a palavra para a Marilis para que dê sequência. Muito obrigado.
3: Então, saúdo aos colegas aí da live, uma satisfação. Agradeço o convite, né? o engenheiro mestre Luciano Zini. Boa noite a todos que assistem e agradeço bastante o convite e a oportunidade. Eu sou engenheira química, a né? minha atuação profissional é como professora no Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, orientadora de mestrado, doutorado no curso de pós-graduação, coordenadora do Laboratório de Estudos em Coro e Meio Ambiente, pesquisadora de produtividade do CNPq e com atuação assim bastante forte ligada à indústria do couro, com passagem na indústria química também, entidades nacionais e nacionais ligadas à indústria do couro e com foco na questão de proteção ambiental. E aí nessa questão de atuação, eu, dentro do Laboratório de Estudos em Couro e Meio Ambiente, eu pensei em falar mais sobre a questão das águas, mesmo, os trabalhos que nós fazemos, as pesquisas, né, principalmente no pós-graduação relacionadas aos recursos hídricos. Então, o que nós fazemos? Inicialmente, nós nos deparamos com problemas né, de poluição das águas, com a questão dos efluentes, e é importante, dentro desses estudos, a gente fazer uma avaliação para entender a geração desses efluentes líquidos, a emissão, o tipo de contaminação, os volumes de demandados né, no uso da água, e entender quais são os parâmetros de qualidade exigidos, tanto para tratamento dos efluentes, como para o uso da água na indústria, né, principalmente focada em indústria. Nesse manejo da água, a gente parte da ideia, o princípio básico, que é conservar a água. Então, é minimizar o uso da água, né? é economizar a água. Então, fazer o estudo de como reduzir a utilização e a contaminação química, principalmente, dessas águas. Né? Bom, de qualquer forma, a gente não tem como evitar, nós teremos efluentes e aí partimos para o tratamento dos efluentes. E dentro desses estudos de tratamentos de efluentes líquidos e também resíduos sólidos que são gerados, nós utilizamos a questão de associar as técnicas de tratamento que são utilizadas, né, fisicoquímicas e biológicas, e com uma ênfase bastante forte no tratamento biológico, né, levando então em consideração que os processos de degradação naturais são os mais compatíveis no meio ambiente. Isso implica a utilização de microalgas, de fungos e de bactérias né, da digestão aeróbia e da digestão anaeróbia nos tratamentos isso leva à questão de, inclusive, geração de aproveitamento de energia na forma de biogás. E aí partimos para esses desenvolvimentos, nesse foco principal, assim, que é o tratamento biológico. E utilizar sistemas mais robustos, né, como sistemas com biomídias, que tornam mais eficientes os processos biológicos. Mas, como não é suficiente, né, a gente acaba tendo necessidade de usar tratamentos avançados, de efluentes líquidos, o que envolve, então, processos processo de absorção utilizando, Utilizando resíduos da própria água indústria e também processos oxidativos, visando a descontaminação e ainda técnicas de imobilização e encapsulamento desses micro-organismos que são utilizados no processo. E a preocupação também de testar alguns poluentes específicos, que são os poluentes emergentes. Então, nesse momento era isso, é essa ênfase mais nos efluentes líquidos que nós trabalhamos.
4: Muito obrigada. Passa a palavra. Quero. Iniciar agradecendo né, ao Luciano o contato que ele fez comigo. O Luciano, colega lá do SEVIS, entrou na divisão de vigilância ambiental na minha gestão. Cheio de inquietações e coisas na cabeça e tem seguido adiante. Bom, então me apresento, meu nome é Lúcia Mardini, eu sou médica veterinária, eu sou especialista em saúde pública e sou mestre doutora em zoologia. E toda a minha vida profissional eu trabalhei no setor público na Secretaria da Saúde. Tive uma participação de alguns anos na agricultura, mas como funcionário da saúde. O que, que eu posso dizer? Eu acompanhei todo o desenvolvimento da saúde ambiental, né, da vigilância ambiental e saúde e saúde ambiental, uma transformação que teve no país pelo Ministério da Saúde. Tive a sorte de, naquele momento, de que essas ideias começaram a, efetivamente a ser implantadas no Brasil. Eu coordenava também o setor. E 20 anos depois, quando se fez um marco ano passado no Ministério da Saúde para comemorar esses 20 anos de vigilância em saúde ambiental, também tive a oportunidade de estar coordenando o setor e poder participar. Imaginem como é que funciona uma Secretaria de Saúde esse olhar, anos e anos atrás, para o meio ambiente, sendo que um departamento de meio ambiente da Secretaria da Saúde saiu para se transformar uma secretaria, então havia muito pouco entendimento e isso foi uma construção bastante complexa, de, com muita discussão, com muita interlocução, inclusive com muita dificuldade dos outros setores do próprio governo entender o que fazia uma vigilância ambiental e saúde. Então, na verdade, essa construção foi para colocar que o meio ambiente, o local onde nós vivemos, ele pode interferir na saúde das pessoas de diferentes formas. Então, nós não somos uma coisa e meio ambiente é outra. A vigilância ambiental, então, ela perpassa tudo isso e faz os links com os diferentes ambientes na tentativa de antever as situações que venham a ocorrer e que possam prejudicar a saúde das pessoas. Então, é, realmente, nós trabalhamos com a visão de saúde. E de uma forma multidisciplinar, totalmente construída pelos técnicos, o próprio Centro de Vigilância, ele foi uma construção de todos os técnicos com essa visão mais integralista, né? E aí, temos ali essa questão bastante importante, que é estarmos dentro de um ambiente e sabermos que tudo que nós fizermos, naquele ambiente, toda a repercussão vai ser para o próprio ser humano. E aqui já coloco um encaminhamento para o próximo bloco, como conseguir que todos nós tenhamos essa mesma visão desses impactos todos. Então, passo a palavra ao doutor Daniel Martini, que tem sido muito parceiro né, da Secretaria da Saúde. Eu me aposentei em janeiro, mas não consigo desligar o cordão umbilical ainda.
5: Muito obrigado, doutora Lúcia, pelas palavras, minha antecessora aqui, muitos amigos aqui, iniciando pelo engenheiro Luciano Zini, já tivemos uma atuação profissional conjunta, Daniela Pedrosa também, fico muito feliz em saber que nós estamos começando, ainda muito lentamente, mas estamos começando a incorporar análise do risco, na gestão, nas políticas públicas, a necessidade da compliance ambiental, enfim. Rafael Volkid, um antigo parceiro, antigo no sentido de há muito tempo, porque é um jovem, né, que atua na área do meio ambiente, trabalhamos muito, continuamos trabalhando lá na Cepan, no Ministério Público, Doutora Marilis também, assim como a senhora, também sou professor da pós-graduação da Universidade Federal no curso de mestrado profissionalizante do Profiágua, né, onde trabalho também com essa questão dos recursos hídricos, assim como a senhora. A doutora Lúcia, quem já me referi, me, me antecedeu, é um prazer estar aqui com a senhora também. E meu querido amigo Francisco Milanês, companheiro de muitas lutas aí em defesa do meio ambiente, guerreiro aí na causa ambiental. Essa fala inicial para apresentação, eu sou Daniel Martini, sou promotor de justiça, atuo há 24 anos no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e sempre atuando na área de meio ambiente. Hoje eu coordeno a área de meio ambiente do Ministério Público, que é o Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente. Eu sou meio promotor hoje porque estou na administração do Ministério Público. E o meu papel, então, é elaborar as políticas ambientais e prestar apoio, auxílio, aos promotores de justiça de todo o Estado do Rio Grande do Sul na sua atuação em defesa do meio ambiente. Lá no Centro de Apoio, nós tocamos projetos importantes, como, por exemplo, o nosso projeto, o nosso grande programa de saneamento e resíduos, que nós o batizamos de Ressanear, buscamos acompanhar nos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, a implementação, o cumprimento das leis da Política Nacional de Saneamento, Resíduos Sólidos e assim por diante. Também tocamos projetos relativos, doutora Marilis, a recursos hídricos, implantamos promotorias regionais com atuação em toda a bacia hidrográfica, não podemos compartimentalizar a proteção, a tutela dos recursos hídricos em municípios, em comarcas, nós temos que atuar, como diz a lei, com base no território da bacia hidrográfica. Então, tocamos esse projeto importante também. E aí criamos promotorias regionais de defesa do meio ambiente com a base territorial da bacia hidrográfica, além de outros projetos também. Nessa atuação no Ministério Público, participo também de diversos conselhos nacionais, de promotores ambientais, Conselho Nacional do Ministério Público e assim por diante. Não posso deixar de falar também, na minha experiência como docente, tenho mestrado em Direito Ambiental Internacional e doutorado pela Universidade de Roma, TRE, em instrumentos econômicos, em direito ambiental e econômico, alguma coisa sobre a qual eu gostaria de falar no bloco seguinte, e a minha docência na graduação é na Fundação Escola Superior do Ministério Público, a FMP, onde leciono as disciplinas de direito ambiental e tutela coletiva, além de coordenar também curso de especialização em direito ambiental e urbanístico, além de lecionar também em outros cursos de pós-graduação, e preparatórios. Bom, me alonguei demais. Meu querido amigo Francisco Milanês, faço o cruzamento da bola aqui, só cabecear e fazer o gol agora, como é de prática do amigo aí.
6: Bom, boa noite. Um prazer enorme estar com essa equipe maravilhosa aqui, com esse grupo de pessoas maravilhosas, maravilhosa. Apresentar em relação ao meio ambiente é meio a minha vida, porque eu tive a sorte, eu diria, não mérito, de ingressar na AGAPAM, na primeira entidade ecológica brasileira, primeira entidade da luta ambientalista brasileira, tá está fazendo 50 anos. Eu entrei no ensino fundamental, no primeiro ano dela. Então a minha vida meio que depois foi uma continuação disso. E aqui eu me sinto em casa porque eu sempre quis, já na época do colégio, ser um generalista, suei muito para isso e me considero um generalista. E aqui eu tenho mais ou menos a minha história aqui dentro, porque eu iniciei na URGS, a minha amada URGS, pela engenharia. Depois eu entrei no direito, na biologia e na arquitetura. E eu acabei me formando arquiteto, urbanista e biólogo. Eu quero dizer com isso que eu passei por essas áreas, tive a oportunidade maravilhosa de trabalhar na Fepan, aliás, no DMA, e tive inclusive a oportunidade, o secretário então na época era o... Antenor um Ferrari, que me encarregou, inclusive, de fazer relação de saúde e meio ambiente, que é uma coisa que eu gosto muito. Depois eu tive uma empresa de projetos, inclusive eu tive, em 86, muito ligado a seguradoras e tal, fazendo um trabalho de análise de risco que estava começando, que o Orestes na Fepan fazia e que eu me apaixonei. Eu fiz especialização em análise de impacto ambiental na Amazônia o que foi uma coisa muito enriquecedora na Universidade Federal do Amazonas. E depois eu sou mestre em Educação em Ciências. Eu desenvolvi um trabalho sobre noção complexa de saúde, que é uma terceira via da saúde, uma terceira forma de ver a saúde através da teoria da complexidade. Hoje estou me fazendo doutorado, estou me doutorando brevemente, acredito que espero esse ano, sobre uma metodologia que usa a saúde complexa para ensinar sistemas complexos, como cidade, é, sistema agroecológico e várias outras coisas. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque isso abrevia, de certa forma, o que eu vou dizer. Eu trabalhei a vida toda com capacitação de professores, uma educação, tive essa faceta, e, por outro lado, eu trabalhei bastante em vários municípios com planejamento de desenvolvimento sustentável. Então, eu, na verdade, não vejo muita diferença, embora os setores que me contratavam das prefeituras eram diferentes, né? Um de planejamento, enfim, geral, e o outro era a educação. Porque eu não acredito em educação e em desenvolvimento sustentável sem um processo educativo, razão pelo qual hoje ainda estou me dedicando a criar uma metodologia de ensino, né? E esse processo educativo, porque a sustentabilidade... Como todos vocês sabem, mas a gente precisa dizer, ela depende de todas as pessoas. É um ato de cidadania, né? Então, o quesito é que todos assumam essa coisa porque não pode-se um fazer pelos outros. Então, eu digo que eu me sinto bem feliz de estar com uma turma com uma experiência tão grande aqui. Eu tenho essas duas facetas de educação de trabalho técnico e gosto muito das duas, ligando o meio ambiente de saúde principalmente. E devolvo a palavra para o Zênia. Fico muito
0: honrado de poder estar aqui nessa sexta feira podendo estar com grandes quadros de diferentes instituições para debater a questão de meio ambiente e sustentabilidade. Para esse segundo bloco, eu posso dizer que sustentabilidade é um dos mais amplos e úteis conceitos utilizados em gestão, sendo capaz de medir o comprometimento econômico, social e ambiental de uma entidade privada, mas também pública. Estas três partes formam o que chamamos de tripé da sustentabilidade. E uma organização somente pode ser chamada de sustentável?
1: Como deu problema aí com o Zine, acho que dá para a gente desembolar um pouco sobre esse é. tema. Né? Eu achei bastante interessante a apresentação de vocês, porque eu acho que vocês têm um braço, que é o que nós utilizamos hoje dentro da empresa, que é o órgão público. Né? Nós trabalhamos hoje com legislação. Nós dependemos hoje de uma interpretação da legislação para fazer essa análise de risco nas grandes empresas onde nós atuamos. O Zine estava fazendo uma apresentação agora onde as empresas só são consideradas sustentáveis se elas estiverem atendendo ao tripé, que são as questões econômicas, sociais e ambientais. Mas não se faz hoje sustentabilidade sem abordar todos os temas hoje que entra a sustentabilidade. Antigamente a gente focava somente nas questões ambientais, Quantas catástrofes nós tivemos aí nos últimos tempos e que a questão da saúde veio à tona, a questão da segurança veio à tona e muito em função de um não atendimento, talvez, das questões da legislação mesmo, né, das questões sustentáveis baseados em requisitos legais, que hoje eu acho que o grande vilão, entre aspas, né, vocês vão me entender, em função do número de normas que nós temos hoje que atender no Brasil. Não estou falando só de um estado, mas se a gente for pensar, eu estou em Minas Gerais, Minas Gerais a, a gama hoje, se eu pegar uma empresa de pequeno porte, eu estou falando de quase 300 requisitos legais a serem atendidos. É no estado de vocês é a mesma coisa, vocês lidam com isso o tempo todo, o Francisco falou muito disso, principalmente trabalhou com análise de risco, sabe do que eu estou falando. Hoje nós atuamos numa esfera de sustentabilidade que abrange todos os temas. então é um trabalho árduo e eu vejo hoje essas mais de duas mil empresas que nós atuamos hoje no Brasil, a grande dificuldade que a gente tem hoje, que essas empresas têm hoje, em fazer esse cumprimento, mas ele só é possível se a gente fazer um refino, se a gente tiver uma boa interpretação de como atender isso. E eu acho que a atuação de vocês, né, do Rafael, Marilis, que está num papel aí interessante, que forma pessoas para isso, ou seja, Marilis, eu acho que o seu papel é muito de trabalhar as empresas e trabalhar também o órgão. A doutora Lúcia, doutor Daniel, acho que é interessante, porque vocês estão, eu estou de um lado onde eu preciso do trabalho de vocês que é de lançar essas normas, trabalhar para que essas normas sejam lançadas de uma forma eficaz e entender, fazer um bom refino aí para que as empresas entendam como trabalhá-las. E é aí que a gente entra nessa questão da gestão dos riscos para que as empresas possam ser sustentáveis, que é justamente o que o Zinho estava falando. Para que ela seja sustentável, ela tem que estar bem no tripé, né? ela tem que estar, se sustentar no tripé. Zine, eu vou voltar a palavra para você, a gente tentou falar um pouquinho aqui até você voltar e acho que já deu aí, né?
0: Ah, desculpa pessoal, ainda bem que eu tinha deixado avisado, né? É, o que eu estava comentando para poder provocar essa segunda rodada, que a Daniela, pelo que eu peguei, já teve sua fala de sustentabilidade, né? Essas três partes que formam esse tripé da sustentabilidade, de uma organização pode ser chamada de sustentável quando equilibra e consegue atender de forma harmoniosa essas três demandas. A observância da sustentabilidade é crucial no desenvolvimento sustentável, pois este é apenas atingido quando se observa as questões econômicas, sociais e ambientais com a mesma importância. Mas afinal, estamos conseguindo alcançar um nível de sustentabilidade? Quais os métodos para que de fato a sustentabilidade ocorra? Né? É com isso que eu queria concluir essa provocação e poder passar a palavra já para o Rafael Volkint, que foi o primeiro chefe aí do meu estágio na CEPAM em 2010, né, quando a gente estava implantando a política nacional de resíduos sólidos aqui no estado.
2: Realmente a provocação é muito boa. Essa questão da sustentabilidade é bastante importante, né? aquele conceito clássico de sustentabilidade, que é nós podermos utilizar os recursos, pensando só na parte ambiental, utilizar os recursos naturais de forma a nós podermos fazer uso, mas permitir que eles sejam utilizados também pelas futuras gerações. Então essa seria a questão da sustentabilidade, um conceito bem tradicional, para que a gente consiga manter. Ao órgão ambiental, essa questão de órgão público, cabe justamente estabelecer as regras, ditar essas regras para quem for utilizar, e principalmente, que é onde a gente mais peca, que é o fazer cumprir essas regras. A gente tem um histórico antigo de licenciamento ambiental, onde ele é muito exigido, onde ele foi muito demandado, tem sido ainda, e isso causou, associado a todos os problemas de administração pública do Brasil, Carência de pessoal, carência de dinheiro, todas essas situações nos levaram a acúmulos, a muitos problemas relacionados e a gente não conseguia fazer outras atuações. Eu disse no bloco anterior que uma das minhas atuações é na parte de gerenciamento, a parte de gestão administrativa até. Um dos focos principais justamente foi esse, permitir que a gente consiga fazer a parte do controle do instrumento do licenciamento ambiental. Licenciamento é um instrumento de comando e controle, onde a gente dá a voz de comando, que é a emissão da licença, mas tem que controlar o atendimento, o cumprimento disso. E os órgãos ambientais do Brasil, já estavam há muito tempo só trabalhando no comando, só trabalhando no licenciamento, mandando fazer, mas sem conferir se isso estava acontecendo de fato. E nessa questão de sustentabilidade, se nós não fizermos o controle efetivo daquilo que a gente está mandando, e principalmente acompanhar como é que o ambiente está evoluindo a partir disso, de nada vai adiantar a gente ficar fazendo essa geração de papel que era hoje é no mundo digital, mas que a gente ficava analisando informação emitindo parecer, analisando informação e emitindo parecer, sem nunca ter um acompanhamento efetivo dos resultados disso. Então, hoje a gente tem trabalhado muito mais no foco de fechar um ciclo, onde se estabelece o um comando, se controla aquilo através de ações de fiscalização, cada vez mais estamos conseguindo aumentar essa capacidade de fiscalização, a presença em cima das intervenções, a presença no campo. E também aumentando, por sorte, algumas situações e depois associado à sorte a gente faz bastante competência, a questão de monitoramento, para ver qual é a resposta do ambiente. Conforme essa resposta, a gente tem que replanejar que dados que a gente vai utilizar, que novos controles, né, que novas exigências nós vamos fazer para aqueles interventores, para os poluidores, que eles têm autorização para fazer o consumo daqueles recursos, como é que a gente consegue trabalhar isso para poder seguir nesse ciclo, né? fazendo com que o ambiente se mantenha equilibrado para que as futuras gerações também possam fazer uso dele dentro das capacidades que se tem direito. Então a gente busca muito, na atuação do órgão ambiental, tentar chegar nesse ponto de equilíbrio, estabelecer as regras adequadas para que a gente consiga efetivamente trabalhar em cima disso. Foi citado agora há pouco da quantidade de normativas que tem. né? Nós temos que conseguir aplicar em torno de 20 mil leis, decretos e normativas diferentes. E realmente é um esforço bastante grande fazer toda essa compilação da legislação, colocar na ordem para os empreendedores fazer e seguir no acompanhamento. Mas acho que a função está sendo cada vez mais bem executada. A gente está conseguindo evoluir como instituição, conseguindo evoluir como administração, mostrando que a administração pública brasileira, tem solução, tem situações muito favoráveis, desde que tenha a vontade política e a vontade técnica, a gente consegue implantar diversas melhorias e fazer com que efetivamente a gente tenha as nossas atribuições bem feitas, bem estruturadas e bem acompanhadas também, o que vai nos garantir essa sustentabilidade a partir de um consumo adequado dos recursos naturais.
3: Uh, não sou ciumenta, mas não vou deixar de falar que também tenho um histórico com o Zine, né, meu aluno, e agora eu sou convidada por ele, né, então essa é uma satisfação. E aí, só complementando o que o Rafael falou, né, já que foi estagiário. As falas de vocês excelentes também convergem com alguns pontos que eu elenquei aqui, com essa questão do quadro sobre a reflexão do meio ambiente. Eu vejo com preocupação na poluição, né, nos controles necessários, são os contaminantes emergentes, a questão do esgotamento, a finitude dos recursos naturais, a questão da poluição industrial, o acesso ao saneamento básico, o uso do agrotóxicos em demasia que se contrapõem a possibilidades da agroecologia, os crimes e desastres ambientais que nós estamos enfrentando, assistindo né, muitas vezes, a questão do desmatamento, a questão de invasão de terras. Então, são preocupações que nós temos em encontrar uma forma, e infelizmente a gente está numa situação hoje que nós estamos enfrentando, da pandemia, que nos deixa mais ansiosos, né, mais preocupados ainda. Bom, como princípios básicos dessa questão da poluição, nós temos que os impactos ambientais, eles acontecem justamente relacionados diretamente com uma questão de aumento populacional, de, de populações de número de habitantes. E esses habitantes eles demandam recursos em função do seu padrão de vida. Então, obviamente, locais e condições de vida que são mais exigentes, como um carro de luxo, um ar condicionado, acaba demandando mais recursos naturais. E uma forma, então, de reduzir esses impactos ambientais é através de uso de tecnologias com eficiência ambiental para processar todos esses prejuízos ambientais, tratar o que tem que ser tratado adequadamente, né? dar destino ao lixo, aos né? esgotos e tudo. Com relação ainda a esses conceitos, é bom sempre levar em conta né, quanto a gente deve respeitar os princípios da ecologia, a questão sistêmica, holística e as leis da natureza, que são importantes. E como resolver é justamente através da conscientização, da informação com qualidade, da educação, da formação da ciência, da tecnologia e da aplicação e dos investimentos dessas tecnologias. Estratégias que são utilizadas para a gestão ambiental, é a produção limpa, a produção mais limpa, a química verde, a química leasing, a economia circular e depois também a questão dos 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável lançados em 2015 pelas Nações Unidas e que convergem também com a Agenda 21, que já havia sido editada antes, né, na Rio 92. Ainda para chamar a atenção, assim como ferramentas e a importância do direito ambiental, então aqui nós temos a Daniela e o Daniel, os princípios da precaução, da prevenção, do, do polidor pagador, da informação. Direito ambiental é necessário, é importante a nossa atuação, a nossa observância aí a tudo, a Constituição Federal, que coloca que o poder público e a população né, também é responsável para proteger o meio ambiente, Então, inclusive vem de encontro com algo que eu peguei da FEFAN que saiu recentemente, que eles lançaram uma cartilha com orientações para denúncia de crimes ambientais é que eles recebem, a FIFA recebe em torno de 150 denúncias ou informações sobre crimes ambientais por mês. Então também cabe à população observar isso, atuar e combater a pobreza, porque justamente os princípios da Agenda 21 e os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável eles justamente colocam essa questão de combate à pobreza, de redução da fome no mundo, das cidades sustentáveis, dos da energia. Então a gente só vai melhorar como um todo se a gente respeitar realmente o direito de todos, a redução das desigualdades, de acesso aos bens. Eu digo que a gente observar a natureza, cada vez eu tenho mais vontade de sentar e observar a natureza do que realmente consumir o que a natureza me oferece. Então a gente vai evoluindo nisso mesmo, né? o como é bom observar tudo que a empresa tem por oferecer e como a gente exige demais dela, né? essa que é a questão. Né? Então,
4: muito
3: obrigada. Passo a palavra, à Lúcia.
4: É, então, acho que já foi colocado de forma muito clara, muito bem pelos outros integrantes. E eu só gostaria de pontuar uma coisa pela minha trajetória de quatro décadas trabalhando dentro dessa visão de ambiente voltada à saúde das pessoas. Vejo uma grande dificuldade da maioria de nós técnicos em conseguir repassar para a nossa população, para aquela população que eu estou atendendo, para aquele determinado acidente ambiental, alguma causa relacionada que venha a acontecer ao ambiente, o quanto da nossa interferência resultou naquilo. Essa é uma questão da qual temos que evoluir ainda, quando eu falava e quando eu continuo falando com aquela população que eu estou indo lá no município, lá naquele grupo menor, que não é uma indústria, mas que é um aglomerado de pessoas que estão num território e que aquele território tem a ver com a sua dinâmica enquanto grupo populacional, desde a sua saúde, como ele se desenvolve, Parece que não, não existe ainda, eu acho que temos que melhorar essa forma de interlocução para que se entenda o quanto da cidadania é ter ações de preservação do ambiente, que, o quanto resulta isso na nossa própria saúde. Acho que ainda falta um pouco, todo mundo vê constantemente na televisão em diferentes órgãos de divulgação, o papel de tudo, a importância do meio ambiente para todos nós, mas parece que falta ainda um fio condutor que ligue com a importância da nossa própria sobrevivência no planeta estar pensando e como cada um, cada cidadão vai tratar disso. Então, eu acho que isso é uma coisa importante que me aflige bastante. E aí agradeço muito, Zine, essa oportunidade de ter participado. Tenho certeza que tu com as tuas inquietações vai levar isso muito mais adiante na tua trajetória profissional.
5: Tudo bem. Enquanto os colegas falavam aqui, me veio imediatamente à cabeça Mário Quintana, o poeta das coisas simples, disse uma certa feita que nesses tempos de céus de cinzas e chumbos, nós precisamos de árvores desesperadamente verdes. Fico pensando se Mário Quintana vivesse hoje, quando ele visse aquela famigerada reunião do colegiado dos ministros de Estado, se ele ouvisse o ministro do meio ambiente falando que tinha que deixar a boiada passar, que frase Mário Quintana construiria isso porque, e essa é a minha visão, talvez até um pouco catastrófica, mas nem por isso esperançosa, nós vivemos uma das maiores crises já experimentadas em matéria de meio ambiente, em matéria de proteção, em matéria do direito ambiental. É uma crise legislativa, é uma crise legal, doutora Daniela, porque nós estamos assistindo a um dos maiores retrocessos do direito ambiental jamais vistas, direito ambiental que vem se construindo tanto no nível internacional quanto nacional, desde a década de 70, a Conferência de Estocolmo, a Conferência do Rio, no Brasil, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a 6938 de 81, e agora estamos assistindo a um processo de desmonte do direito ambiental, e não falo apenas do atual governo, isso perpassa governos, tanto de esquerda, de centro quanto de direita, vem desde pelo menos a alteração do Código Florestal Brasileiro, lá em 2012, passamos também por uma crise gravíssima, uma crise institucional, em que as instituições de controle que exercem o poder de polícia ou estão sendo simplesmente extintas ou esvaziadas. E também vivemos uma crise gravíssima, uma crise ética, nós já não sabemos o que nos liga ao meio ambiente, se somos parte dele, o que dele nos diferencia. E aí, eu quero fazer o papel aqui contra majoritário, o conceito de sustentabilidade, para mim, é um conceito absolutamente ultrapassado, que não nos satisfaz mais, por três motivos, que são os próprios tripés do conceito de sustentabilidade quando nós falamos em meio ambiente ou uso equilibrado dos recursos naturais, será que até aqui, será que hoje nós estamos usando de forma equilibrada os recursos naturais? Será que nós já não ultrapassamos, Francisco, o limite de tolerabilidade de resiliência do meio ambiente quando nós produzimos um aquecimento global sem que a técnica, sem que a ciência consiga dar a volta? Será que nós já não ultrapassamos esse limite do equilíbrio, será que ainda tem volta? Será que as ações antrópicas ainda são controláveis? Me parece que não. Então, nesse primeiro quesito, cai o conceito de sustentabilidade. No segundo quesito, justiça social, quando nós acabamos de aprovar um novo marco regulatório do saneamento básico, doutora Marilis, que tem por escopo privatizar o saneamento, e um dos eixos do saneamento é a distribuição de água potável, simplesmente nós estamos colocando um bem fundamental à vida sob a lógica do mercado, então cai também o segundo pilar do conceito de sustentabilidade, que é a justiça social. E o terceiro pilar do conceito de sustentabilidade é a questão da viabilidade econômica. Nós estamos destruindo o meio ambiente em troca de vantagens econômicas não justificáveis Pífias. portanto, cai também esse terceiro pilar do conceito de sustentabilidade. Por isso, na esteira de diversos autores, eu considero o conceito de sustentabilidade, Zine, um conceito ultrapassado. Não basta mais sermos sustentáveis. Se nós quisermos dar a volta, nós temos que fazer mais, muito mais. E aí, quando eu fui fazer meu doutorado, eu fui estudar instrumentos econômicos de que maneira? Foi falado aqui, tanto pela doutora Daniela quanto pelo Rafael, sobre a questão da norma, sobre comando e controle. Por que, que nós chegamos a essa situação? Simplesmente porque nós estamos utilizando os instrumentos da política nacional do meio ambiente, os instrumentos do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de forma errada, de forma insuficiente. Todas as nossas políticas públicas são calcadas instrumentos de comando e controle, lei e pena. As pessoas não cumprem a lei e o Estado não tem capacidade de punir, de fazer com que a lei seja cumprida. Portanto, sustento eu. E vocês podem estranhar, puxa, mas um promotor de justiça falando que a lei não funciona? Eu estou dizendo que ao lado dos instrumentos de comando e controle, nós temos que usar o direito para induzir bons comportamentos. Nós não podemos achar que com normas, sem capacidade de controle, sem capacidade de fiscalização, nós vamos produzir alterações favoráveis ao meio ambiente. Nós temos que usar os diversos instrumentos, dentre eles, os instrumentos que induzem bons comportamentos. E eu faço isso na esteira de Norberto Bob. Um livrinho que eu recomendo para todo mundo, quem é do direito e quem não é da área do direito, que é da estrutura à função, usar a lei, usar o direito, não apenas para reprimir comportamentos socialmente indesejados, mas usar a lei, usar o direito para induzir bons comportamentos, comportamentos socialmente desejáveis, transformadores, como é um alto nível de proteção do meio ambiente. E eu quero denunciar aqui, Zini, não apenas a tirania do tempo, mas a tirania de um relógio que fica aparecendo aqui, controlando o nosso tempo e não dá para a gente falar tudo o que a gente quer aqui. Com isso, eu me despeço, agradeço a oportunidade, parabéns pela atividade pela qualidade dos colegas aqui que estão apresentando o seu ponto de vista sobre a questão ambiental. Muito obrigado e boa noite.
6: Bom, Daniel, queria especialmente agradecer a tua introdução, que foi muito bom ter a oportunidade de falar depois de ti, embora tu tenhas me roubado muitas coisas que eu gostaria de falar, o que é ótimo também, porque o tempo é curto. Em primeiro lugar, eu não poderia deixar de falar que quando surge a Agapã, e é importante isso, porque tem pessoas se confundem entidades conservacionistas, que já existem desde o Império, com entidades ambientalistas. Por isso que a é a primeira da América Latina, porque ela, desde o primeiro momento, do primeiro segundo, ela discutia a forma de viver valores e uma mudança na sociedade, e não como preservar simplesmente a natureza longe do homem. Então ela considerava desde o início a humanidade dentro da natureza, e, por isso, ela é a primeira entidade ambientalista brasileira, porque ela discutia todas essas questões e não só a conservação. Em 83, o Lester Brown, numa outra ONG americana, lança o termo sociedade sustentável, que é este o termo que realmente existe. Uma sociedade que permitiria, como disse bem o Rafael, as gerações futuras poderem desfrutar da mesma qualidade ambiental, digamos, que as presentes. E aí a ONU surrupia a definição que é exatamente essa, só muda de sociedade sustentável para desenvolvimento sustentável. O que nos levou a dez anos de luta na Agapan contra o termo desenvolvimento sustentável. Porque nós entendemos que a meta era continuar crescendo e maquiando de sustentabilidade. Que é o que realmente aconteceu. Infelizmente foi mais uma vez que nós tínhamos razão. Depois desses dez anos a gente começou a disputar. E aí... Nesse tempo, tinha se estabelecido o tripé, que é de 97, por aí, bem depois, que é vindo das empresas. E é um tripé completamente desculpe dizer, mas eu acho um pouco. Como é que se diz um termo que seja mais suave que esquizofrênico? É uma coisa estranha, né? porque ele trabalha com categorias assim: ó, economia, sociedade, e planeta. Como é que pode botar um tripé com um pé e a economia, que é um meio, não é fim nenhum, é meio simplesmente, a sociedade, que é o fim máximo, a justiça social, né? a sociedade que é o fim máximo para a nossa espécie, e o planeta, o ambiente, que é o fim máximo para todas as espécies. Em 2013 eu tive a chance, a gente discutiu isso muito, e no dicionário crítico à outra economia, que eu recomendo, organizado pelo Antônio Catani, eu tive o prazer de fazer o tema desenvolvimento sustentável, e é onde a gente defende a inclusão da cultura. Por quê? Ela define tudo, não, mas é que a cultura talvez seja o maior segredo da história. E aí seria, não a sustentabilidade ambiental e econômica, que falam que é uma bobagem, no meu entendimento, sustentabilidade só é ambiental. Ela surgiu deste termo. Na sociedade sustentável, é que o ambiente tem que ser sustentável ad eterno. Segundo, socialmente justo e não sustentável, porque a escravitude foi sustentável. Terceiro, economicamente sustentável não diz nada. Então, economicamente viável e culturalmente respeitoso. E aqui eu queria aproveitar, então, esse fechamento para falar sobre a importância do que eu entendo, que eu defendi naquela época, está no livro, que a cultura é o conjunto da experiência humana num ambiente. Por isso que as culturas em cada lugar são diferentes, que elas são a experiência humana do ambiente. Então, o que eu digo ali no livro é meio forte, digo assim, não foi o ser humano que construiu a sua cultura, foi o ambiente que usou o ser humano para construí-lo. Nós só somos o reflexo do meio ambiente. A gente se acha muito grande e, na verdade, nós somos bem menores. Então, a cultura, as roupas, a forma de falar, tudo, nós fomos forçados a fazer aquela cultura pelo meio ambiente. E ela é a nossa experiência. Então, ela é como viver melhor, que o ser humano conseguiu descobrir, naquele local. Por exemplo, os indígenas têm 15 mil anos de experiência de viver no Brasil. 17 mil, talvez. Nós temos 500 com muita destruição. Então, se nós queremos falar de sustentabilidade, nós temos que pegar os conhecimentos. Em vez de destruir os conhecimentos para dominar, em vez de destruir para pasteurizar, estandarizar e transformar tudo em igual para vender produtos iguais para o mundo inteiro, nós temos que pegar as culturas, estudá-las e compreender que ali está toda a experiência humana em viver naquele local. Os valores, a forma de se divertir, tudo é coerente com aquele local. Não adianta eu viver na Amazônia e querer praticar esqui na neve, porque isso é estúpido. Eu estou desenhando a minha própria infelicidade. Então... O prazer ali é tomar banho no rio e é, tal. E as culturas são a forma de falar tudo uma experiência humana. Se nós quisermos fazer uma sociedade sustentável, nós temos que descer da nossa arrogância e chegar na humildade de ouvir a natureza, como ela se resolve em cada local, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, e aí copiá-la e fazer os nossos processos produtivos serem processos que, como na natureza, não resta lixo. Não há perda e não a poluição. Esse é o processo de sustentabilidade. O resto todo é a loucura que nós temos hoje. O Daniel exemplificou muito bem, e eu vou dar um exemplo mais espetacular. Quem é o maior destruidor no Brasil da segurança climática? A agricultura. Não tem o que discutir. É o maior desmatador, usa venenos, que fazem outras coisas. Quem é que mais depende do clima no Brasil, que é o centro da economia brasileira? A agricultura. Então, nós temos uma atividade humana que destrói as bases para a sua própria atividade. Isso é o exemplo desse governo que nós estamos vivendo, dessa loucura. Já vinha se destruindo a lei ambiental faz anos, porque o pessoal aprendeu a somar e descobriu que bala, bíblia e boi tinham maioria no Congresso e começaram a destruir o Código Florestal e aí foram tudo. Só que agora estão destruindo de geral, não precisa mais lei. Estamos arrebentando e passando a porteira. O que é incrível é que nós, absolutamente, seremos dizimados junto com aqueles que estão desrespeitando e eles não têm inteligência sequer de manter a atividade precípua deles. Quando a agricultura perdeu a capacidade de proteger a si mesma, é a espécie humana matando o humano, é o ser da mesma espécie matando, quem dirá reconhecer a importância dos outros seres? Então, a educação que eu acredito que eu estou tentando trabalhar sobre saúde complexa mostra que a nossa saúde não existe saúde humana e satisfação humana se a satisfação de todos os outros seres dos quais nós somos dependentes também não estiver. Ou a gente aprende a alegrar os outros para que eles nos alegrem e viver todos bem e mudar nossos valores e não é voltar ao passado, como as pessoas sempre recriminavam, os medoneles fazer, não, é chegar no futuro, é deixar de ser da pedra que nós somos mais bárbaros do que nunca, nós estamos a barbárie total, sair na rua e ter medo de ser morto, e etc. Isso é a barbárie, é a desconexão do ser com a sua própria espécie. Então, nós nos reconectarmos com a nossa espécie, com a solidariedade que muita gente está praticando agora, com o amor pelo desconhecido que é da tua espécie e pelo amor das outras espécies também nos quais nós somos irremediavelmente, não é nem bondade, é irremediavelmente dependentes. Então, sustentabilidade, se um dia for criada, né se um dia for real, e o Daniel disse muito bem, essa que está aí é fake, é maquiagem. Se um dia existir uma sociedade sustentável, como disse o Lester, que a sociedade tem que ser sustentável, não é a economia, essa sociedade ela vai entender voltar para o seu lugar, entender que a nossa racionalidade, a nossa cartesianidade nos levou a todos doentes, deprimidos, cheios de doenças degenerativas, que são todas ambientais, e nós pudemos viver felizes, saudáveis, leves, e essa é a busca, eu acho. Obrigado, muito prazer estar com todos aí. A
0: Daniela pediu um minuto da palavra algumas considerações em relação a fala do doutor Daniel. Então, eu vou passar a palavra para ela. Depois, eu já quero só deixar uma mensagem final de encerramento.
1: É coisa muito rápida. Na verdade, eu queria só complementar o que o doutor Daniel colocou, que eu acho interessante quando ele fala que o tema, o conceito de sustentabilidade já caiu por terra, é aí que nasce a gestão de riscos. O que a gente busca hoje ajudar essas grandes empresas no Brasil é, cumprir esse número de normas que nós temos hoje, que são inúmeras. Não é tão fácil o cumprimento legal, vocês sabem disso, vocês trabalham com isso. Eu acho que da mesma forma que vocês têm né, um grande trabalho em fazer com que as empresas cumpram, é, do outro lado, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer com que essas empresas entendam como cumprir. Nós temos hoje grandes empresas, clientes nossas que estão no estado de vocês, assim como Minas, como São Paulo, como Bahia, enfim, todos têm essa mesma preocupação e todos têm esse mesmo dificuldade, muitas vezes, em atender essas inúmeras normas que nós temos hoje necessárias. Né? Eu acho que daí, quando a gente fala que o tripé ambiental, social econômico cai por terra, concordo, concordo porque o meio ambiente ele não trabalha sem as questões de saúde, sem as questões de segurança, sem as questões sociais, a gente não pode dividir isso. Eu acho que o Francisco falou um pouco disso também, e eu coloco até aquela máxima, né? É, eu acho que a grande dificuldade de hoje é empreender né, de forma ambientalmente correta e economicamente viável. E é aí que a gente entra com a gestão do risco. Eu acho que diante de tantos problemas que nós tivemos ainda esse ano, a gente está no meio de uma pandemia, mas já aconteceu tanta coisa. Há pouco tempo nós tivemos um grande desastre ambiental. Eu não posso falar que é um desastre ambiental que aconteceu em Brumadinho, que está aqui do meu lado. Aquilo não foi um desastre ambiental, aquilo foi um desastre social, foi um desastre de saúde, foi um desastre de segurança. E é aí que a gente entra com o nosso trabalho do compliance ambiental, do compliance sustentável, na gestão de risco, onde entra todos os temas necessários, concordo com vocês, de pensar que eu não posso trabalhar só com questões ambientais, sociais e econômicas. Na verdade, existe esse nome, mas dentro desse nome eu tenho todos os temas, né? todas as variáveis estão incluídas aí. E é esse né, o trabalho da Verde Gaia hoje, em parceria com vocês, né, órgãos ambientais, em parceria com grandes instituições, que a gente vem desenvolvendo um grande banco de dados, talvez o maior do Brasil, para ajudar essas grandes empresas a cumprir, fazer cumprir essas diferentes e grandes normas aí.
5: Me permita uma tréplica, que não vai ser tréplica porque nós concordamos, um dos instrumentos mais modernos de garantir condições ambientais adequadas é exatamente o estabelecimento dos sistemas, dos mecanismos de compliance ambiental Sim. na privada nas empresas. Acredito muito nisso. Aliás, tenho aqui as minhas mãos, e não é por acaso, uma carta que a empresa Tuvisude, doutora Daniela, deve Sim, conhecer, muito, encaminhou ao Ministério Público de Minas Gerais logo depois do rompimento da barragem, a empresa Tuvisude, que havia sido a responsável por garantir a estabilidade das barragens. A empresa, que fez o laudo de segurança de estabilidade da barragem, mandou uma carta para o MP de Minas Gerais, dizendo o seguinte, nós perdemos a nossa fé na estrutura e prática do mercado, de modo geral, atualmente adotada para averiguar a segurança e a estabilidade de barragens de rejeitos, reconhecendo que eles perderam a fé no documento que eles próprios haviam produzido. Isso é o risco que não está incorporado como regra nem na política pública e nem na prática corriqueira da maioria das empresas. Felizmente já há quem se preocupe com a incorporação Sim. do risco, não apenas na política pública, mas também na atividade privada. Obrigado pela oportunidade.
1: É, vendendo meu peixe é esse o nosso trabalho, então eu gostaria de apresentar o grupo. Acho que vale a pena, é um trabalho bacana que a gente tem desenvolvido com grandes parceiros. Então muito obrigada a participação, muito obrigada Zine, nós ficamos à disposição de todos vocês, se for necessário aí, é, ajudar né, no legado de vocês. Muito obrigada, tenham todos uma boa noite.
0: Perfeito. Eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com a participação de todos vocês. Eu acho que juntar numa sexta-feira à noite para debater esse tema de meio ambiente que me motiva me inspira na carreira e um pouco conectado também com a minha história, com a minha trajetória, da minha graduação. A professora que me orienta desde o trabalho de conclusão, no mestrado, atualmente também em doutorado, Rafael na experiência, primeira experiência profissional, assim, galgando o curso de engenharia química no órgão ambiental já nessa área, e depois também a, a minha vida profissional como servidor público da Secretaria Estadual da Saúde na gestão da doutora Lúcia, que eu sempre fiz questão de chamar com gosto de doutora, porque de fato era uma doutora, às vezes a gente chama de doutora só por educação, né, mas a doutora Lúcia de fato também fez doutorado, assim como aqui eu acho que também tem o doutor Martini, que de fato tem doutorado, a doutora Maria Elis tem também doutorado integral na Alemanha, na área que ela atua e tão importante para a nossa economia do Rio Grande do Sul, que é a questão do couro, curtume, que gira, girou, faz parte da nossa história do Rio Grande do Sul, a questão da cadeia de produção do couro, né? E também homenagear ela, que ela ganhou um prêmio que é análogo, assim, ao prêmio Nobel na área do couro, e é uma grande honra poder ser orientado dela com toda esse reconhecimento internacional que ela teve, inclusive até compartilhei ali que eu recebi mensagem da Guatemala, da Argentina, que estariam assistindo a nossa live, que eu acho que foi longe, viu? E espero que vá muito também, que muitos jovens possam ouvir as palavras que vocês nos disseram, possam inspirar a carreira, assim como cada um de vocês me inspira e me inspirou, e me inspira em relação à continuidade ao futuro. Eu queria só aproveitar a oportunidade para fazer uma propaganda, que no próximo domingo, sem ser esse o outro, eu vou estar promovendo uma live falando de uma perspectiva de saúde e da pandemia de coronavírus. E aí já tem presença confirmada da Marilina Bersini, que foi nossa diretora do séries Médica. Ela vai estar fazendo uma análise da pandemia numa perspectiva de quem já passou por uma experiência com a gripe A em 2009. Pretendo convidar um projeto que tem da URGS, que estão produzindo Festival para poder falar nessa mesma live. E também estou tentando contato com a UFPEL para falar sobre esse projeto que está sendo tocado de epidemiologia pioneiro aqui no Rio Grande do Sul, que se espalhou para vários estados do Brasil, nesse contexto de pandemia de coronavírus, trazer profissionais de diferentes perspectivas olhando né e tentando pensar soluções com a riqueza dos nossos recursos humanos, que eu acho que, vamos, junto com o meio ambiente, é principais patrimônios que a gente tem. Em relação a essa nova fase que a doutora Lúcia e a doutora Marilisa vão passar e estão passando, de transição, de poder estar aposentado, esse privilégio de poder se aposentar, né, ao mesmo tempo, talvez possa ser difícil. É uma, uma mudança muito brusca na, nas nossas rotinas, no seu processo de trabalho, que tem um dia a dia acostumado, acompanhando. E aí, nesse sentido, no contexto da pandemia também, isolamento social, ele, ele evita que tu tenha os riscos de saúde, mas, por outro lado, ele pode provocar questões de saúde mental, pelo isolamento. né? E aí eu tenho um programa que é Café com Zinho, eu lanço toda semana, e eu fiz uma entrevista com a Maureen Xavier, que é editora de política do Correio do Povo, e ela fez uma dissertação de mestrado a respeito de suicídio. A gente tem 800 mil pessoas no mundo que morrem, enfim, que perdem a vida, tiram a vida em função do suicídio. E aí, motivado nesse tema, que a gente perde muitos jovens também, acho que a segunda maior causa de morte de jovens é o suicídio, fiz um café com Zine que está para sair amanhã com uma psicóloga, Gabriela Geara, que ela fala dessa perspectiva mais psicológica a respeito desse tema de saúde mental, e também um médico, o doutor a respeito de envelhecimento com qualidade de vida, e aí entra nessa questão dessa fase de aposentadoria, a importância das redes de apoio e dos relacionamentos interpessoais como um caminho para a felicidade. Antes de desejar um bom final de semana e agradecer a participação de todos, eu gostaria de fazer uma citação do artigo 225 da Constituição Federal. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, um forte abraço a todos e, mais uma vez, obrigado pela participação.